0: Por exemplo, se eu conheço os meus mínimos e os máximos da, da, da minha empresa, do produto que eu trabalho, eu não vou também prometer algo que a gente não vai conseguir fazer. Fala galera, seja bem-vindo ao e o podcast semanal da E-Plan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa!
1: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan, We cast eu sou o Johnny Benetti, produtor e também host desse podcast. A minha missão aqui então é ajudar a traduzir alguns termos, é trazer uma visão de forma, uma visão de consumidor e também gerar alguns questionamentos, né? não deixar a conversa muito, muito chata, muito monótona, eu quero colocar um pouco de lenha no fogo aí para a gente conversar de alguns assuntos interessantes. É, quem tá aqui comigo, então, para gravar esse
2: episódio é o Diego. Fala, galera, tudo beleza? Aqui é o Diego, líder de projetos aqui da WePlan.
1: E quem tá aqui com a gente também é o Ismael, o cara que... Saiu lá do chão de fábrica e virou destaque em vendas. Quantos troféus tu tem, Ismael? Medalha? Ganhava troféu, medalha, nessas coisas aí? Não
0: ganhava. Eu já vi um pessoal que, que ganhava. É, normalmente as revendas, né? Elas é. ganham um prêmio no um final do ano. Sim, com assim, né, uma destaque, fotinha destaque. na parede, tipo destaque McDonald's lá. Tu, isso tinha, né? Não,
1: não, não tinha,
0: não, não, não tem.
1: Não, Legal, então se apresenta, Ismael. Como é que tu tá?
0: Então eu sou o Ismael, sou o Head de Vendas da WePlan. Então, como o Johnny mencionou, Saí lá do, da marcenaria com 15 anos, passei todo o processo de fabril... É, fui para a indústria, fui para o escritório da indústria e de 2013 para cá, é, somente comercial aí, vendas, negócios, passei para o setor de projeto também. E então, a gente tem muita bagagem aí, muita história, muitos negócios realizados, muitos negócios perdidos também, né, Johnny? É, foi para isso que a gente está evoluindo sempre com as melhores uh, práticas para trabalhar nesse mercado que é tão acirrado.
1: E o que a gente ouvi dizer, muita gente pode reclamar dos que perdeu e olhar para aquilo como... E chorar as lágrimas em cima de um, de um, de um negócio perdido, mas eu é, ouço muito do, do seguinte, os que você perde é, é, são os que te ensinam. Uhum. Porque os que você ganha, normalmente, é continuar fazendo o que tu sempre faz, né? E quando tu perde, é, é como um time, ele vai rever... Vai rever o técnico, vai rever comissão, jogadores, tudo quando ele começa a perder.
0: É, e muitas vezes a, a, o cliente que tu perdeu é porque não era o, o cliente ideal. Que a gente falou, saber quem que é o seu cliente ideal. É, Também tem muitas isso. Muitas vezes na ânsia de, 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 atender, de atender, a gente quer atender todo mundo. E já saber foi separar, visto né? aí Episódio é, anterior a gente episódio falou Episódio anterior, né? falamos sobre a captação de clientes e do ICP lá, o cliente ideal. Saber qual que é exatamente o seu cliente, que daí você vai depositar todas as suas energias e as técnicas certas, saber se o teu produto é para aquela pessoa e vai ser com certeza
2: mais assertivo, vai ter uma maior taxa de conversão de, mas, de negócio. Mas isso que o Johnny falou é um exercício bem legal. Você sempre poder rever o cliente, mesmo fechado ou não fechado, e entender o porquê que fechou e o porquê que não fechou? É, Estudar
1: é uma... o não. É,
0: olhar para a base, né? Porque
1: o sim converteu em grana. Aí, beleza, está é. lá na, nas métricas. Agora o não, ninguém volta lá atrás e começa a olhar... É. Ah, esse aqui que eu não fechei. Cara, olha só, se eu tivesse fechado, dava 50% a mais o faturamento. <risos> e por quê? Né, muitas vezes... Fica lá e Não nunca se mais... conformar
0: com a perda, com é. Tem que, perda, que transformar
1: né? a informação em dados. Isso dá, dá assunto para um episódio inteiro. Com certeza. Mas vamos lá, antes de apresentar o assunto desse episódio, é, eu quero pedir para você que está nos ouvindo apenas em áudio, também nos seguir lá no YouTube, que tem um canal em vídeo, inclusive já temos feedback aí recentemente até mesmo um, um montador de móveis, entrou em contato, né, dizendo que curte o nosso conteúdo e é bem diferente do que ele já está uh, assistindo, já está ouvindo, então nos segue lá no canal do YouTube, também nos segue nas redes sociais, arroba WePlanMob, e é isso aí, o que que a gente vai trazer hoje, então, Ismael, o que que a galera que vai escutar esse podcast ou assistir então... vai conseguir aprender, se ficar com a gente até o final?
0: Então, qual que é a, a, o tema de hoje? A gente já falou aí sobre várias etapas da venda e uma das, das etapas aí que, eu, na minha visão, é uma das mais assertivas, é, onde, de fato, você consegue estar no controle da situação, que é conduzir, conduzir, de fato, uma, uma apresentação com excelência, conduzir um, um atendimento. Ah, existe né, o começo, meio e fim, existe por onde é, a gente consegue atacar que vai ser mais assertivo, o que vai ter maiores resultados, vai reduzir o teu tempo. Então, a intenção do, do, do episódio de hoje é falar um pouco sobre essa condução, falar sobre estratégias que pode ter no dia a dia, é, dicas, é, metodologias que elas funcionam, que a gente já testa aí diariamente, f, f, valida né, na prática, e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: É bom explicar que quando a gente fala aqui da palavrinha excelência, não necessariamente é sobre a estética da apresentação, sobre o design da apresentação, se vai ter luzes, fogos, champanhe, não não é nada disso, não é necessariamente da perfumaria não. e sim é falar sobre estruturar o conteúdo, o roteiro e conseguir tirar todas as dúvidas do cliente, entregar o conteúdo, entregar a informação e também não deixar que o cliente conduza porque quando o cliente conduz, eu acho que sai fora do... Ele leva
0: para o lado que ele quiser. Exato. É, e, e muitas vezes é uma coisa Coisa até mental né do cliente. Que ele, ele não está preparado para, de fato, ele tirar o dinheiro do banco e colocar... Não, e ele colocar... tem
1: 200 perguntas <risos> é. durante a apresentação. Então, é normal que ele interrompe faça muitas perguntas, mas o que a gente está falando aqui então é de um de um
0: roteiro, uma espinha dorsal ali que Isso, consegue... Isso, é uma venda consultiva que Ótimo. a gente chama, que é uma consultoria de fato, assim, não é, é existe, existiu muito tempo, né essa fase, por exemplo, de como se como chamar o vendedor de uma forma bonita, né uma vez era vendedor aí começou como consultor de vendas hoje existe profissional de vendas é, no nosso segmento né, deve ter outras nomenclaturas por aí, mas sempre foi indo para esse lado assim: que esse profissional do nosso segmento de vendas complexas ele tem que prestar uma consultoria, tem que ser algo a mais, ele tem que entregar mais do que um simples vendedor aí de um produto pronto que tira da prateleira e entrega. Faz então acho que focar muito nisso, né? Ser...
1: E outro ponto, acho que o Diego pode falar mais é a questão de não focar tanto na estética do projeto em si e sim na questão do briefing.
2: Perfeito. É, muitos profissionais acabam na hora de fazer uma apresentação focando 100% na imagem que ele vai apresentar, naquele render perfeito. É, se preocupam com N situações hum. e na hora de conversar com o seu cliente não sabe ouvir, é, não sabe conduzir a conversa. E é muito mais importante isso. Tudo, tudo faz parte do, do contexto Você precisa ter E quanto mais bem preparado você tiver Melhor vai ser e maior vai ser a sua chance de converter Agora, você pode não ter o melhor projeto E saber conduzir eles Planar muito bem a sua ideia Muitos e muitos profissionais São excelentes na parte técnica só que quando ele precisa passar aquela informação para frente, quando ele precisa explicar para o seu cliente o porquê que ele fez aquilo... Ele trava, ele esquece de falar e às vezes o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque quem tá do outro lado da mesa ali, o consumidor final, ele não é o profissional. É você que é o profissional, então o que você, o que você fez ali que parece tão simples e óbvio para você... Para o teu cliente Pode não ser Então é essa Algumas técnicas aí Que a gente vai entrar Para você conduzir A tua apresentação Com excelência E o nome já diz tudo né? A condução É de fato Você
0: levar o cliente Para os caminhos é, E para as etapas Que você quer Se você está dentro De uma loja é, é muito fácil Você se distrair Por exemplo Com Sei lá Está passando alguma coisa Numa TV Ou tem um móvel Que o cliente se interessou E aí tu ficar ali Uma hora Ou meia hora e sabendo que tu tem que ir para a sala de apresentação apresentar o projeto é. então até a tua linguagem corporal ela vai conduzir o cliente para objetividade enrolar não é conduzir né é. É...
2: <risos> ficar enchendo e, linguiça ali. e
0: talvez um ponto né é, que inicia uma conversa qualquer conversa depois da apresentação é entender quanto tempo a gente tem para se manter, ah, pra se manter é, nessa fala
1: Assim como a expectativa de investimento A expectativa de tempo, é. né? Você precisa sair que horas, então Você pretende gastar, gastar quanto?
2: Nossa, isso define Tudo
1: é. no começo nós, e isso... nós já
2: tivemos reuniões aqui para fazer com o cliente em 15 minutos teve clientes que a gente conseguiu ficar uma hora, duas horas uhum. conversando. E você tem clientes tem que, que tu estende, que é. ele
0: desprendeu uma tarde pra ficar contigo. Isso. E que aí também você tem que ser agradável, porque se ele quer ficar uma tarde contigo, ele tá dando toda a importância pra aquele momento. Então você vai ter que ficar tranquilo, não vai ter que ficar com aquela aparência de chateado, sabe? De que, que tá de saco cheio.
2: <risos> Meu Deus! Tem é, é que tornar isso prazeroso. E é bem
1: difícil. E tu é vê, difícil. o mercado às vezes faz isso com a gente, né? Muito muito, As pessoas muito reservam bem. mais tempo Sabendo que, cara vai, vai demorar Vai ser difícil, vai ser enrolado Talvez você não vai ser o primeiro Ou sei lá é, Então essa questão do tempo, realmente Como você falou, quem é que tem o saco né para aguentar uma tarde toda ali
0: é, e o vendedor assim, ele tem que estar tá disponível, ele tem que estar tá realmente assim... Falando agora em venda, em atendimento com horário marcado, né Johnny? A gente não está falando da maioria do, do, da linha de imóveis aí planejados, que trabalhou durante uma loja ou um escritório de arquitetura, normalmente agenda é, o horário com o cliente. E a agenda é um outro ponto bem importante, né quando se faz uma agenda você já mais ou menos direciona ali quanto tempo você vai desprender para aquilo. E o que eu falei sobre é, se perder no caminho ou entrar em outros assuntos, até assuntos familiares ou do final de semana ou, é, é, às vezes é o próprio vendedor que se perde no caminho ali, que puxa esses assuntos, entende? E o cliente vai na onda e começa a conversar e o objetivo da conversa não é aquilo, né? É de fato tu ir pro projeto, tu apresentar o projeto da pessoa, tirar todas as dúvidas e o mais importante é o cliente não sair de lá e você não ter o que tu precisa são informações, né? As informações da do projeto dele como um todo Então as primeiras perguntas a se fazer É quanto tempo a gente tem para essa apresentação é, Às vezes tu consegue assim é, Em poucos segundos você consegue Perceber alguns, é, alguns comportamentos Do cliente, principalmente o homem Que é pegar celular na mão Olhar pro relógio, pegar celular pra, na mão Começar a se mexer, ir cadeira para lá Porque é, Não é um momento ali que isso é um estatístico, né? Não é um momento que é tão pra, prazeroso para ele. ele normalmente é um, um processo ali de escolher cor, definir detalhes de projeto. Né? Tem clientes que se envolvem mais e outros menos. Quando tu começar a perceber assim que esse cara está mais agitado ou pegou o celular duas três vezes na mão, não está ali focado na tela ou na, nas lâminas para entender, tu pergunta, quanto tempo a gente tem? Normalmente esse cara vai dizer que tem pouco tempo. Então tu vai ter que se virar para matar todas essas etapas. Por isso que a condução é extremamente importante. É, sobre qualidade, do que tu vai mostrar de fato, do que, que importa nesse momento, a gente trabalha com o Promob. Né? É o nosso software aí é, pai e mãe, no caso, né? <risos> que faz toda aí a, a questão de projeto, precificação muitas vezes, não foi uma vez eu comecei a entender que não era nem o render que importava para o cliente, eu apresentava no próprio Promob, eu abria o Promob por exemplo, um cliente extremamente técnico atendia alguns clientes que eram de franquias, tinha que ser milimetricamente, aquela prateleira, o vão, e eu no início eu comecei a apresentar render e aí eu via que não aí, gerava valor nenhum para esse Quantos
1: cara... centímetros tem aqui, daí Tu tem que pedir só um minuto, deixa eu um abrir minuto, o projeto. Ah, aí exatamente. o computador lento, tu fica meia hora para abrir o projeto. <risos> Ou não, peraí, onde é que está o projeto do fulano aqui? Ô fulano, cadê o projeto do fulano? Então começa a enrolar. É. É, perde tu, o foco. Tudo isso mostra que o foco não está na estética... Da apresentação na fotografia. E sim está nos detalhes. Vamos falar agora mais ou menos uma relação parecida entre engenharia e arquitetura. Uhum. Dá para fazer esse traçar esse paralelo. Porque a arquitetura está mais focada nessa questão ali do, do externo: da criação. da criação, do estético, do da subjetivo, da, da parte de é mais ambiental, lúdico. exato. Artístico, né? E a engenharia está mais preocupada com os milímetros do negócio. Então a gente pode abdicar de um bom render e deixar o projeto aberto lá, prontinho, carregado, sem travar... <risos>
2: para o cara tirar dúvida. <risos> Daí... Uma das coisas que facilita muito é, é se preparar para aquele momento, se preparar para o evento da apresentação. Então, se você já abriu todos os projetos antes, tem as lâminas todas na mão ali, quando surgir a primeira dúvida do cliente, você não vai precisar fazer todo esse trabalho como o Johnny falou. Ah, cadê o projeto do fulano? Tá aqui, tá lá e pedir para... Um, não, espera aí, está aqui. Ó, pum, abre e dá a resposta na hora. As pessoas vão começar a perceber cada vez mais valor em você Justamente porque você está entregando agilidade... E você sabe o que está fazendo. Cada vez mais a pessoa do outro lado da mesa vai perceber... Pô, esse cara sabe o que está fazendo. Porque tem muita gente... Como eu disse antes, muito profissional ali do projeto e tal, que é excelente no projeto. Só que por não saber conduzir essa apresentação, se passa por bobo, praticamente. Aí o cliente olha e fala assim: Meu Deus do céu, eu não vou fazer móveis com esse cara aqui. Hoje Ele não vai alterar muitas vezes,
0: vai, vai, vai ter muitos momentos, porque é um momento prazeroso e a gente tem que cuidar com isso, porque o seu tempo vale muito. Então, é, é, se tu tornar aquilo uma coisa totalmente informal toda vez. Sinceramente, o cliente vai vir várias vezes e vai ser um passeio para ele. Não vai ser um momento de definição, de concordância, vamos encerrar essa etapa aqui, vamos para a próxima. Ele vai lá para tomar café no teu escritório e conversar contigo. Porque ver projeto, vocês nunca conseguem encerrar essa etapa. Então, é legal você entrar também nessa parte do, da, do pessoal, de conversar, de ser mais do que um projeto, mas tem que ter muito cuidado, porque. Podia estar tá fazendo outro projeto.
1: Dá para dizer que a, essa apresentação, ela então tem metas.
0: Com certeza.
1: Tem metas, é, seja do tem tempo. Que ela de tem passar e fase, terminar, não imaginar uma gamificação. É. Exato. Então fala mais da questão das fases, para a gente entender por que separar em fases e por que ter metas. Pequenas metas né, dentro da, das etapas ali da apresentação e por que, por que desse tipo de organização, isso é um, é um conhecimento que vocês já. Já tem, já tem formatado. Explica um pouco mais como funciona isso. Uh,
0: Johnny, uh, o que o Johnny, o que o Diego levantou agora sobre a preparação é, é o primeiro passo. assim uh, Por exemplo, o cliente ou ele vai mandar um projeto detalhado ou você criou o projeto do zero, depende se, qual que for o segmento, se for dentro de uma loja, é, no segmento de imóveis, ou se é um arquiteto atendendo diretamente ali, um designer atendendo diretamente o cliente. É, quando o cliente em você no, no trabalho, na organização, na loja, na marca, é, para desenvolver o projeto. As lâminas, é, tudo isso que você já definiu e está lá naquele projeto, porque às vezes tem diferença de materiais, tá? Eu usar um material brilho para um material fosco, por exemplo, vai ter diferença de custo, às vezes mais que eu dobro, às vezes 200%. Então, é, o que, que eu sempre foquei? Eu não deixava nenhuma lâmina opcional na mesa para o cliente. Eu sempre trabalhei com da melhor forma, como o mais conhecido como moodboard. Se eu vou fazer uma cozinha com tons de cinza, eu fazia o moodboard da cozinha só aquele e mantinha em cima da mesa, e o resto eu guardava tudo. Eu tinha mais ambientes, eu fazia a mesa forrada de, 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 desses materiais, mas eu não, não oferecia muitas opções. Se eu sabia que o cliente poderia variar entre tons de nudes, por exemplo, tom de, de bege, eu deixava meio de canto. Mas eu nunca largava tudo em cima da mesa. Caixa de amostras eu nunca usei. Isso foi uma estratégia que eu era muito mais assertivo. Eu convenci o cliente que aquilo era a melhor opção. Porque, de fato, baseado na experiência que a gente tem, é, no bom gosto também, né? De, é tem sim. toda uma coisa a ver. Se o cliente está aprovando o projeto, são mínimos detalhes. Agora, quando dá muita opção, muita opção de puxador, ah, então Simula esse. Aí tu vai lá, simula. Ah, não gostei. Simula outro, sabe? Então, quando tu vai mais assertivo, isso tudo vem lá atrás no briefing, é, a questão de, da forma de apresentar, e como tu vai trazer isso para mesa, se tu vai trazer ah, acompanhado de um bolinho, de um, de um cafezinho, de um chimarrão. Eu já servi só chimarrão pro cliente. E, e aí tinha que ser um chimarrão
2: quente, tinha que ser bem, né, bem organizadinho, porque o cliente vinha tomava só chimarrão. Esse é um detalhe interessante, você tá hábito Atuado com a cultura local Chimarrão é algo muito comum aqui do sul Principalmente na nossa região aqui a gente toma muito Mas dependendo de onde você vai estar tá, é, Talvez o item principal é o café o né? é. Tu tem um cafezinho ali Então o, o vendedor que é nativo do local Ele já é inserido na cultura O vendedor que veio de fora da região Para trabalhar em determinado local Antes de mais nada insira-se na cultura Entenda o jeito que o cliente fala, entenda as expressões, as gírias que são utilizadas, porque dependendo do que você está falando, se você começar, por exemplo, assim, teu cliente vem e fala, ah, é, vamos usar um exemplo aqui de um... O que, que eu poderia usar como exemplo agora? É, de uma expressão assim, por exemplo, ah, aqui a gente fala muito cozinha, em determinado lugar vai falar copa. É, tem clientes que chamam de pia. Exemplo, pia, um, isso. Né, ou, aqui já, falam, um aqui gourmet. já chamam
1: a... Isso que eu ia dizer, já chamam a cozinha de espaço gourmet. É, é, é chamam de espaço
0: gourmet. E, e essa é uma outra nomenclatura, você sempre tem que seguir o que o cliente diz, né? Isso. Exemplo, não ficar de corrigindo pia, ele. <risos> não
2: fica corrigindo, não fica trocando chama os de
0: nomes. Pia. pia.
2: Principalmente com acessórios. E tem muito. Ah, tem muito. isso aí.
0: Ah, então, isso, isso que a gente está levantando aqui, são um básicos, assim... De uma organização, mas poucos fazem. Eu já vi, eu presenciei muito atendimento é, de o um cliente chegar na loja. Primeiro que o vendedor demora para receber o cliente, alguém recebeu o cliente, porque ele fica lá parando, olhando e mexendo nas coisas. É, a sala não está arrumada, então chega na hora, ele despeja um monte de lâmina no chão é, é, em cima, é quase que no chão, né? mas é em cima, <risos> é da, em cima da mesa. Da mesa. <risos> é, é, todo tipo... perdido, é, Isso acontece é, muito.
1: É como jogar um monte de brinquedo para uma criança na sala, e Cara, é um parque o de diversões. Uhum. E, e Enquanto, enquanto está tá
0: apresentando, o cliente está olhando as lâminas. E, e não na tá pensando então, <risos> assim, Mas se a gente
1: tivesse feito esse aqui... é,
0: Exatamente. É. E aí tu teve todo. Volta só tempos... três dias atrás é. e refaz. Uhum. O renderização demora pra caramba pra fazer. Então, essa organização, por exemplo, se é um, um clima quente, já liga o ar-condicionado da sala antes. Nós tínhamos um padrão, por exemplo, na, na, numa das franquias que eu trabalhei, que tinha que passar o cheirinho pra poder marcar. Cara, exemplo.
1: sabe que isso me remete assim. Uhum. Eu já passei por isso Quando você é atendido assim Você entende que a empresa A pessoa tá te levando muito a sério
0: Com certeza
1: E quando não é assim, cara ah,
0: tu é só mais um. parece que você é só mais um. O erro das pessoas é atender é, é, atender cada cliente como eles atendem todos. É, não é... fazer o mínimo que é o que a gente conhecer fala sobre o... Rapport, por exemplo, que é conhecer, conhecer o cliente. Se tu não tem essa oportunidade, vai pegando e... os ganchos, cara. No momento que tu chegou. E que muito tu importante a é do,
1: do agora que você colocou o rapor aquele estudo anterior sobre o cliente. Claro que para tu apresentar o projeto, você já conhece ele antes, mas acontece também das pessoas não lembrar nem direito o nome da pessoa.
2: Uhum. Ah, isso é então, triste. Então,
1: assim, estudar minimamente... <risos> ah, é o Johnny e a, e a, a esposa. Nota. Como é que é o nome é. da esposa? Anota em é. cima do,
0: do, do papel que
2: vai tu rabiscar, ele vai fazer o briefing. E que sensação é. boa para o cliente que é quando ele te chama pelo nome, pelo nome, assim. É. Às vezes ele pediu o nome, eu já passei por essa situação como cliente, de alguém me fazer algum atendimento por WhatsApp ou por telefone. Eu me apresento, claro. Ah, eu digo. E aí eu vou no local, a pessoa nunca me viu. a primeira coisa, boa tarde, Diego, tudo bem? Pô, cara, tu é. se sente já, sou de casa. A é nossa aqui. maior <risos> identidade é o nome. É isso aí. É.
0: Então, isso, isso faz total diferença. Quem garimpar aí nos nossos episódios anteriores vai achar é, conteúdo sobre Rapport específico. A gente falou também em alguns momentos... É, sobre perfil do cliente Perfil do cliente é extremamente importante Para dizer como que tu vai organizar Essa mesa de atendimento Eu já atendi é, clientes e não foi tão, até, Há tanto tempo atrás Foi recente um cliente aqui Que a gente efetivou a venda Que a gente apresentou imagem renderizada Com anotação em cima de caneta E a gente fechou o negócio assim Ou seja, sem energia elétrica Sem, acabou, sem acabou ligar a luz. um notebook Sem pegar um é, celular É Esse o ponto mão. que
1: eu quero chegar ah, mas... Porque o que está em foco aqui é a condução, é o conteúdo, é o que você está apresentando do teu trabalho, não depende de, um, de uma tela ou de algo bem feito no 3D, depende única e exclusivamente de ser assertivo nos pontos-chave importantes para você fechar, para você,
2: você avançar etapas. Tu tem que ter todas as informações necessárias, por isso que é bom fazer um exercício de você prever tudo o que pode gerar de objeção. Prever Possíveis problemas. Isso. Preparação, treinamento. Isso. Então, por exemplo, Treina. nesse momento da apresentação, quanto menos você sair aí da tua cadeira pra ir buscar uma cor que tá lá ah, do agora outro lado tô da loja. Menos margem você dá. Ué, porque se toda vez que tu tiver que sair, perde o, foco, perde o foco, tu dispersa a atenção das pessoas. Então, isso de ter todo o material na mão não precisa ser necessariamente o projeto lá na tela do computador, mas tu tem que ter essa informação em algum lugar, que você não precise sair dali a. Todo e qualquer momento, qualquer dúvida do cliente, tu tem que levantar da cadeira e pedir para alguém, ou ir buscar uma lâmina em outro lugar. Então, isso vai dispersando, vai gerando, parece, desinteresse do cliente. E aí, se, se tu perdeu esse, esse brilho no olho com o cliente, dificilmente tu recupera depois. É, né? Tu sabe que tu me fez lembrar agora,
0: Johnny uma estratégia que a gente usava é, também numa, numa revenda, numa marca bem famosa aí de imóveis, é, era a apresentação de projeto A gente montava um PowerPoint, de fato, gerava um PDF, sabe aquela, né? Mandava por e-mail, gerava um PDF, tinha o PowerPoint e ainda criava uma apresentação no Google. É, principalmente porque eu atendi muito fora, né? Na região, saía daqui, fazia 200... Pra ficar o Se dia todo. Se tu apertar na
1: cidade. o botão pra ligar o notebook e não ligar. Não ligar. Tu faz o
0: quê? Tu volta pra casa? É. Abriu então, o e-mail. É né? é, eu queria simples falar isso, mas a gente tá
1: tão dependente.
0: É. Exato. É. Então... E você tinha
1: ela impressa também.
0: Exatamente. E isso tinha mais, uma, mais uma, uh, um ponto positivo, Johnny. Porque quando você vai apresentar, por exemplo, de uma forma assim, renderizar só uma imagem e abrir lá no, na, na tua área de trabalho as imagens, primeiro que já vai ficar uma apresentação feia, né? Não vai ter aquela... Aquela coisa organizadinha. Agora o nome do cliente, o nome do profissional que tá
2: envolvido. A transição das imagens. É, pra exatamente seguir o que, o que tu quer mostrar, né? Tu tá eu... lá mostrando a cozinha, de repente, pum, pulou o banheiro. Ah, não, era essa imagem que eu queria Entendeu? mostrar. Ou não, vem uma foto do filho, né? Não,
1: isso é, é trágico. Com as fotos do trabalho. É... Isso é trágico, sabe tá? Mas acontece. São detalhezinhos, né? Acontece. Os Ou aquela área de, de trabalho. Que... Tu lembra do nosso professor? Nós tínhamos um professor. Cara, ó, batata, você que tá ouvindo aí, ó. Eu tenho certeza que alguém que tá ouvindo tem uma área. De... De trabalho exatamente bagunçado. igual ao nosso professor, <risos> nós podemos falar porque ele também brincava com isso, o Roberto Parnaroto ele demorava 5 a 10 minutos para achar o ícone na área de trabalho, <risos> daquilo que ele queria abrir para passar a aula.
2: Não Ele não
1: achava a aula dentro da área de trabalho, porque a única pasta que ele conhecia no computador era a área de trabalho. E é um bom processo. E tudo estava né? lá. Tinha... 300 mil ícones, então não seja esse cara, né? não seja <risos> esse cara, a não ser que seja o Roberto Panaroto, porque aí o eu lá altos papos antes, né? Né? <risos> ele,
0: ele conversava sobre bastante coisa. Mas a técnica de você usar a apresentação de, de projeto, quando você vai lá no modo apresentação tela cheia é, e você já fez a antecipação de perguntar quanto tempo a gente tem de reunião, é que tu tira a hora da, do cliente. Ah. Tu elimina a hora, não aparece mais lá, então ele não fica mais contando hora. E modo avião, né? Não pode pipocar o WhatsApp,
1: tipo, o outro cliente chama ali, ô, quanto tem de desconto? Aí tu, só um minuto, deixa eu só fazer um desconto pro fulano aqui.
0: É, celular no modo avião. não que você estiver conversando com alguém, Notebook no modo avião. A pessoa mais importante tá na tua frente. é. É, é. Ou, ou assim ou seja estratégico, se você tem um, um retorno para receber naquele dia ou naquele momento, e aquele cliente que tu marcou talvez não seja o cliente que tu vai fazer fechar o teu mês ali positivo, marque o cliente para outro dia. Né? Não, não faça essa questão de, de, de ter muita coisa para definir numa data só. Então, essa da apresentação é, em, em tela cheia, tu mantém uma concentração focada em projeto. Uma questão também importante. É, a maioria dos profissionais não usam, tá? Planta baixa, para se localizar o cliente. Cliente, é, dependendo até a questão de idade ou noção, o cliente vem de uma área totalmente diferente e ele cai ali, ele não é um cara tão envolvido em projeto, em planta. A planta baixa faz você nortear Toda a apresentação, por onde tu vai começar, sempre naquela... Ela line... faz
1: parte do roteiro, então. Faz parte do roteiro. Fazer faz um caminho na planta que vai orientar o teu roteiro, é isso? Ex
0: exatamente, a planta baixa é onde vai dizer assim, ó, então, agora a gente vai iniciar falando da cozinha, ela está aqui, aqui é a porta de entrada, aqui é a janela, aqui vai lá para o corredor da sala, vamos dar início... Aí você consegue nortear o cliente. Você consegue ter uma, uma, uma ideia. E sempre naquela apresentação linear, né? E, e pede para o cliente se ele entende. Entendeu? Conseguiu se localizar? Beleza. Beleza, ok, vamos, vamos fechar
1: a porta da cozinha, agora vamos abrir a porta da sala. Mais ou menos isso? É, mas é Exatamente isso. Só uma pergunta. É, dá para perguntar também para o cliente se ele quer começar por outra área? Sim. Porque tem aquilo que você falou. O marido vai querer ver a churrasqueira. E, e na
0: verdade é assim, Johnny. Tu entende quem é o definidor, é. quem bate o martelo. Primeiro, lá no briefing. Depende muito do envolvimento, depende muito da, da postura da pessoa. Tu entende ser é a, a mulher que vai dizer. Que ela quer comprar ali contigo Então tu pode dar prioridade, por exemplo a, Se tu entender que o closet pra ela É o, é o ambiente mais importante Começa apresentando pelo closet é, Se tu entender que a área social Onde tem convívio, um casal que tem é, Recebe muitos amigos e tal O ambiente mais
2: importante que tu tem que dedicar Mais energia é a área social Por isso da importância de saber ouvir O cliente o tempo todo te dá, dá esses esse, sinais Te dá, esses, sinais, com te com dá esses gatilhos Ele vai falar ai, O lugar preferido da minha casa é a cozinha Pô, escuta isso. Lembra disso na hora da apresentação? E uh, até para quem tu direciona a fala. Exato. Por
0: exemplo, vai falar sobre salão de festas, churrasqueira e, e o Johnny que gosta de churrasco. Tu vai direcionar a fala para ti. Muitas pessoas não olham e não encenam, não, não falam assim. Não por... dão a devida importância. Não dão a devida importância para assim, as pessoas que ah, estão na mesa.
1: É Isso vocês vão concordar comigo. Como consumidor, muitas vezes a porta de entrada é aquele aquele espaço dos sonhos, ou seja, eu quero fazer a cozinha dos sonhos com vocês e tal. Mas daí vocês me atendem tão bem que eu resolvo fazer também o um quarto, quarto de sequência, maior. depois uhum. eu vou fazer o banheiro, isso aqui. Mas tudo nasceu na cozinha. É. Então é interessante lembrar disso e começar pela cozinha, porque aquilo que veio depois, muitas vezes, é o plus, é o que você conseguiu adicionar no teu trabalho. Para apresentar um bom trabalho. Então, focar realmente porque é muito provável que vai existir uma área preferida para cada tomador de decisão. Isso. No mínimo, uma área, de, uma área preferida que tem que começar por essas principais. E as outras, uma coisa muito importante também, as pessoas vão gastando a sua paciência ao longo do dia. Nossa, Se a apresentação é no começo do dia, a pessoa tem mais paciência. Se é no fim do dia, ela tem menos. Se você começa pelo ambiente mais importante, a pessoa tem mais paciência. Aí ah, deixa os menos importantes para o final, porque eu vou estar tá com menos saco para escutar. Essa é uma dica que eu dou, porque eu, eu já, já passei é por fato.
2: isso. E conduzindo a apresentação, você tem que saber se posicionar, então colocar o teu ponto de vista. Só que tem muita gente que falha é, no seguinte aspecto. Deixa o ego ser maior do que a vontade do cliente. O cliente, às vezes, está ali te dizendo que... Cara, não. Não é isso. E você lá continua martelando. Eu não martelando. gosto de basculante. Não,
0: mas basculante fica mais, mais é. bonito. Blá, blá,
2: blá. E você continua martelando, continua martelando. Você está... Em vez de você arrumar uma solução, você está batendo de frente com o teu cliente? Então, pelo menos, entenda. Tá, mas... Por que você que não gosta de basculante? Prova para ele o diferencial. Isso, me explica. Porque de repente o cliente tem lá uma experiência, por exemplo, ah, eu tive lá em casa e em dois meses de uso estourou um pistão. Não ah, tudo bem, eu, eu não sei qual que era o material que tinha na sua casa, mas hoje o pistão aqui é testado, aí você tem que ter um conhecimento técnico. Ah, aqui ele funciona até 200 mil movimentos. Vai durar em média na tua casa aí, 7, 8 anos, por exemplo. Tem
0: que desmontar a objeção. Né? Isso. Desmontar, é, é importante saber as objeções só poder saber atacar, né?
1: Ah, e tem outro problema. Depende da, também da disponibilidade do profissional. Eu já percebi no atendimento muitas vezes que o profissional, ele não quer alterar. Uhum. É chato alterar. Muito comum isso. Então, Retrabalho. realmente, tem que, tem que analisar se tu tá disposto a atender o
2: cliente realmente ou se... Não que você vai sair alterando tudo de cara. Você sempre vai ter que entender e questionar. Eu acho que o, Defender acho, o projeto. É, a chave principal é sempre querer entender o porquê que o cliente é, não gostou da tua ideia uhum. ou de repente você não conseguiu ser efetivo no que você estava explicando. Perfeito. Olha, aqui o, o porta-tempero ficou do lado da pia, mas eu não queria o porta-tempero do lado da pia. Pois é, mas aqui fica mais prático, você está trabalhando nessa área. É e a tal. tua
1: visão. Eu perguntei isso porque da mesma forma que o vendedor tem que desmontar a objeção para entender como... Ela surgiu e como resolver Eu como consumidor Eu pergunto, tá, mas por que que não pode alterar, cara? Qual é o, o perengue aí? Uhum. O, a, a, na minha cabeça É o sistema não deixa, tipo assim, né A gente passa muito por <risos> isso, né Tu não consegue estornar, cancelar, por quê? Porque o sistema não deixa, não funciona, não tem esse botão <risos> Mas não, às vezes é O cara que não tá disposto Então, o consumidor vai Fazer esse questionamento uhum. Tá, mas por que que não dá para alterar? Então tem que estar tá preparado para isso
0: e essa de entender de fato o que está incomodando o cliente numa imagem, numa apresentação, num projeto, muitas vezes já passei por esses casos e quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, talvez tenha passado também, porque é comum, é o cliente não estar tá gostando do ambiente, não, por mais que seja o que ele pediu, é, e às vezes é uma decoração, cara. Às vezes é uma plantinha aqui, às vezes é um quadro ali. Uhum. Vezes, tu entende? Às vezes é a cor da parede, às vezes é a, o tom do piso, sim. que não é o mesmo tom que ele gosta. Que não tem nada que, a ver que tem com Que É uma coisa que ali incomoda, entende? Então é tentar entender se é isso. É, e ter a paciência também de, de, de explicar não, então a gente faz uma simulação, eu posso fazer uma simulação e te enviar na sequência sabe, para tentar encerrar aquela etapa porque tem que entender o que, que o cara não gostou de fato, se Sim. ah, eu não gostei do puxador, eu não gostei do tipo da frente não não, não, não combina essa frente do móvel aí comigo é, mas quem não faz pergunta passa para o próximo ambiente, tá, beleza, então vamos pro próximo ambiente, passou o próximo ambiente e não resolveu lá atrás, resumindo, vai alterar vai alterar errado de novo, uhum o cliente vai vir de novo, vai olhar o projeto e não vai evoluir. Aí vai para quarta, quinta, sexta apresentação. Você e se não
1: uma coisa. Eu acho que vocês já passaram por isso, porque eu como consumidor já passei por isso. O consumidor ele concorda na hora. Claro. Sim. Ele engole seco e ele vai com aquilo na cabeça. Aí ele depois ele percebe que ele fez uma cagada, ele liga e diz: cara, não vai dar. Aquilo que tu me falou, nós vamos ter que mudar. ou ele
0: só, ou ele só diz depois de 15 dias, Johnny, então, que é o pior ainda. É, na <risos> tá segunda apresentação. É. Então,
1: assim, o mínimo sinal de que não está de ok. Uhum trabalhe isso na hora, trabalhe na hora, de cara, de frente para o cliente, porque depois ele vai, ter, ele, vai ter, ele vai, fazer um telefonema, mandar um áudio no WhatsApp, que vai fazer você trabalhar uma semana a mais, porque você não deu o devido tempo naquele detalhe. Então, assim, uhum. se está incomodando ele naquele momento, tente resolver ali, porque, cara, ele vai trabalhar aquilo na cabeça e vai dizer, olha, você me falou que a gente poderia resolver assim, mas eu não vou conseguir fazer assim, eu não quero assim. E daí ele não vai mais ter tempo para te ouvir, para talvez não vai mais ter tempo para uma próxima apresentação isso vai se estender demais. Então, é aproveitar o momento Exatamente. e resolver.
0: Conhecer o produto seria o tema de casa para você não errar nesse momento também. Por exemplo, se eu conheço os meus mínimos e os máximos da, da, da minha empresa, do produto que eu trabalho, eu não vou também prometer algo que a gente não vai conseguir fazer. É, então que é Que é muito comum, o que não muito comum na hora para você contentar aquilo, para você conseguir encerrar aquela etapa, quer fugir do problema, eu vou dizer, dizer que faz. Uhum. É, não, não, eu consigo, a gente faz, a gente consegue, eu tenho contato, eu faço isso, isso a empresa faz. Isso a gente faz. vê na hora. Essa é, é a
1: frase matadora, isso a gente é, que vê na
0: hora. E, e muitas vezes não precifica direito, não consegue colocar ali o quanto... Às vezes ela vai fazer um painel de teto, mas não orçou toda a estrutura que vai metálica para poder segurar esse teto preso na laje. Então, é, é bem importante conhecer o produto, aí você sim está preparado para é, corrigir
2: as objeções, dar sugestões para o cliente. Inclusive, nós tivemos um depoimento de um cliente há poucos dias atrás, que justamente trouxe essa, essa questão. Ele estava fazendo a cotação ali entre algumas empresas e ele descartou algumas empresas justamente por isso. Tudo podia. Aí eu queria fazer... Tava pra... muito fácil. Estava muito fácil. E era mais Cara, barato. Isso é, liga
1: uma red flag. Quando é. eu, eu tenho um profissional que me diz que tá muito fácil, que, que dá para ver na hora que sim, 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 eu faço... Quando tu, quando tu ouvi três sim, um atrás do outro, sim, sim, sim. <risos>
2: é, Dá algo de errado é, mas liga o tá alerta. Liga o alerta, exatamente,
1: cara. Então, é isso que tu falou. Tá muito fácil, desconfie. Tá pra... muito difícil,
0: falta disposição, né? Eu vou usar o exemplo aí que o Diego levantou. Para quem trabalha no setor, é, a mudança era. Vamos está tá orçando lá com corrediça telescópica, é uma corrediça muito mais simples, custa em média ali 40 reais o par Aí, ah, e se a gente, né, outra empresa está orçando uma corrediça oculta apoiada com amortecimento não, a gente faz, a gente faz é, e a diferença de custo tem diferença né, porque uma corrediça de uma para outra dá mais é cinco vezes o valor de uma para outra não, 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 isso aí é, é a diferença é irrelevante foi essa a resposta meu. Então vamos mudar. E faz vezes 250 que tem no projeto. Beleza. Cara, não existe. Então,
1: isso é só, ó, três sims consecutivos ou três não. Não, não, não. Isso é tranquilo.
0: É. Sim, sim, se, se liga. Sim. Não, sim, 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 beleza. Sim, sim, sim eu faço.
1: Sim. Não, 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 isso é tranquilo. Se liga, porque é furada. Então é, é quase, importante quase é, certo que sim. notar essa, essa questão. Cara, esquecemos alguma coisa na questão da apresentação?
0: É, tem a questão de que é um ponto bem importante, tá? Estamos seguindo nosso, no nosso segmento aí de móveis, que é a apresentação de um ambiente. Todo mundo está de frente para um ambiente que está contratando, é, e começa a vir as lembranças, que é o meu ambiente, é lá em casa, eu consegui identificar ali a minha fachada, a minha janela, é, é a minha cozinha. E aí o cara começa a apresentar o projeto. Então aqui é a geladeira, aqui é o fogão, aqui é três gavetas, aqui é duas portas, aqui é a pia, esse armário de cima tem duas portas. Cara, tem coisa mais... Monótona. <risos> Não, isso, em, em um minuto tu apresenta um projeto, uma casa inteira com cinco ambientes, Se desse jeito. Assim, é. É... Você tem que gerar experiência, né? Gerar experiência. Ah, que novamente, aquela coisa... Se
2: imagina no espaço.
0: Vamos lá, vamos iniciar pela torre quente. A torre quente, a gente pensou em colocar um gavetão maior aqui. É um gavetão que tem 35 centímetros de altura, 60 centímetros de profundidade. É pra, normalmente, os clientes colocam os potes de micro-ondas, as panelas. Aqui vão panelas altas. Daí, tu consegue conversar com o cliente e dizer assim... Tu costuma colocar em panelas em gavetas? Ah, não, não costumo, mas é uma ideia legal. Ou eu sim, eu uso muita gaveta, então vai ser ótimo. Ai, ah, que bom que tu pensou pros potes do microondas. Porque potes tem um monte. De... Aí tu entende? Tu vai criando identidade para aquilo.
1: É, eu chamo isso de justificativas técnicas.
0: Do porquê tu colocou aquilo no projeto, principalmente?
1: Porque o cliente chegou com um sonho e você tem que tecnicamente transformar aquilo em algo montável uhum. parafusável é, é fazível se é que existe essa palavra é. <risos> né? então é, é interessante essa questão das justificativas técnicas e não apresentar o óbvio, o óbvio isso é uma, uma porta, isso é o teto, isso é o chão isso é...
0: é... a funcionalidade. E aí você clientes, vai justificando né? do porquê das coisas, né? É, usei esse cinza porque ele combina com os teus elétrons, que são é, inox, é, também combina com a pedra, que por mais que não sejam fornecidos por você esses produtos, mas porque tu pensa, até por exemplo, ó, apresenta um puxador linear embutido. Então é um puxador linear, ele dá uma, a, um, um contexto mais limpo pro projeto, a pega dele, é uma pega assim, explica pro cliente, faz gestos, né? E e muitas vezes usa o papel para desenhar. Eu desenho muito, assim, explicando no desenho, de fato, como é que vai funcionar tudo aquilo. O papel, é, a caneta... É intuitivo. Tu e a trena. A... É, e a trena. A ah, cara, a trena mas... é o melhor amigo do Tem do uma trena em cima da mesa. É. Sempre, porque o cliente... E é... a correria atrás de trena. É.
1: <risos> mas entra aqui no que eu anotei, Na organização ó, no Organização no de materiais. Sim,
2: sim, materiais. É essencial. Certeza. Porque é muito comum... Você que trabalha com medidas todo dia Você consegue fazer lá Aqui vai dar mais ou menos 30 centímetros Mas na cabeça do cliente ele não consegue entender isso Então ele olha para aquela imagem do projeto Ele fala Nossa, ficou tão pequena a minha cozinha Aí, Pera, não, mas pera, pera lá Vamos ver a medida aqui Às vezes a cozinha tem 3, 4 metros de, de comprimento ali Só na bancada Então pega e puxa uma trena Para ele poder assimilar Outra coisa que, que eu era muito acostumado a fazer na época que estava direto na, na venda é, é poder fazer uma ancoragem, fazer, uma, fazer o cliente pensar, por exemplo, o seguinte. Ele olha para o projeto e acha que tem pouco espaço de armário. Então, vamos fazer um exercício hoje Quantos arma... Qual que é o tamanho do armário que você tem na tua casa? Ah, eu tenho um armário de seis portas Então, ah, são seis portas de giro Olha, esse roupeiro aqui tá com quatro portas de correr Só que cada duas portas dessa É quer dizer, cada uma porta dessa é equivalente a duas portas lá do teu armário Então nós temos um espaço a mais É 20% a mais do que você tem hoje ah, bom, porque às vezes fica naquela percepção que ele tá uhum. vendo só a divisão ali e agora tá com quatro espaços. Então, você vai dizer, ah, não, não mudou nada. E por isso que é bom você fazer essa semelhação. É, a quantidade de cabides que o cliente tem lá na casa dele. Eu costumo fazer metragem linear, também funciona.
0: Por exemplo, tu olha para um closet num formato de U. É, tem armários na lateral, no fundo E na outra, um da frente para o outro né? E aí o cliente, bah, mas está pequeno Eu não sei se cabe tudo Aí já tem que ter uma preparação Ou tem que saber né, a medida disso Ele te fala, tu imagina, é 5 metros de parede linear De armário é 10 metros de parede linear de armário Por 2,70 de altura Tem que ter muita coisa Ó, Linear de cabide Tu vai ter 3 metros lineares Aí tu puxa uma trena 3 metros Essa mesa tem 3,5. metros e meio Aí o cara fala Não, então acho que dá, dá certo Então essa questão da quantidade É bem importante é, Você saber expressar o do quanto E nunca chame o ambiente pequeno Chama um pico compacto. É. É, Pensou, né? não, porque o teu ambiente é pequeno. É, o cara já comprou... é que nem é apertadinho é, lá, é, né? É, para apertado. Dá fazer. Então tem que ter esse cuidado. Cara,
1: aí. vamos para finalizar. Então vamos tentar estruturar isso. Eu coloquei aqui em ordem de importância e antecipação que vem antes e depois. E daí a gente completa se precisar, tá? Para a galera anotar aí. Então primeiro de tudo, é... ensaiar e criar um roteiro, né? Ou seja, criar um roteiro e ensaiar de tudo que tu vai apresentar. Sim. Segundo lugar, organizar os materiais. Check. <risos> aí uma vez... Aí, aí terceiro, ter um backup.
2: Isso.
1: De tudo isso. Quarto, quando você estiver com o cliente, perguntar o tempo e a disponibilidade dele. Uhum. Né? E aí, depois... Antes é de iniciar, né? Antes antes iniciar. Isso na isso ordem aí. aqui, né? Começou uhum. a falar com o cliente pergunta o tempo e a disponibilidade. E aí, é só você executar o que está
2: planejado no roteiro. E só troca de ambiente quando tiver o ok do cliente, dizendo assim: ó, ah, é então, isso mesmo. Beleza, então encerre etapas, né? Isso, encerre. Só vá para um próximo ambiente se aquele ambiente ali está 100% concluído, sem Esse. dúvidas. É, e ele vai
0: ter as objeções, vai ter as, as alterações, famosas alterações, e aí você vai anotar essas alterações. Não confie só na sua cabeça ou, é, ou tenha mais uma pessoa junto. Que isso é bem importante. A gente já falou em outros Sabe podcasts aqui sobre que... apresentar em dois.
1: Sim. Sabe o que, que eu faço na, nas, minhas, nas minhas entregas comerciais? Eu, eu vou anotando tipo uma ata. Isso aí. E deixo tudo no e-mail. E no fim, eu encaminho esse e-mail do que aconteceu Perfeito. naquela reunião para o cliente também, uma cópia. Cara, então,
0: imagina um cliente recebendo isso. Isso. Olha então, olha, Qual é a experiência?
1: Gente fechou isso, então essa é a minha entrega. E ficou de você me fornecer isso Me dar essas informações Então o que é de tua responsabilidade Me passar para a próxima etapa Essas uhum. cores, essas coisas Esses detalhes, essas dúvidas essas, essas conversas E eu fiquei de te entregar Essas próximas coisas Então é tipo assim É um checkpoint, uhum. sabe? Viemos até aqui Conversamos sobre isso E a próxima etapa é isso aqui Então eu costumo entregar esse e-mail Não sei se se encaixa Se é interessante
2: É, talvez na hora ali da, da ação Seja difícil de, de, de montar esse e-mail Mas, cara, se puder É uma baita de uma dica Isso mostra mais organização ainda você poder registrar esse momento. Nós temos esse costume com as nossas reuniões internas. Reuniões de equipe, reuniões de sócio. Sempre a gente registra uma ata. E para a próxima reunião, o que, que vai ser necessário na próxima reunião? Já define o próximo dia, o próximo horário, os responsáveis. O, é. Horário, é, os responsáveis, o que, que cada um vai ter que trazer de resposta. Por exemplo, assim, ah, nessa reunião foi definido que... Vamos é, adquirir, sei lá, umas cadeiras novas aqui Beleza, quem que vai atrás para fazer isso? Ah, vai ser o Diego Então na próxima reunião o Diego tem que vir com essa resposta Se não chega na próxima reunião é, Se não tiver toda essa organização O que que acontece? É outra reunião jogada fora Porque daí vai debater um assunto que foi falado no anterior Tu tem que sempre dar um passo à frente Não fazer a mesma coisa de antes
1: é, reunião para fazer reunião para fazer reunião para agendar reunião é complicado né é, Fica é. uma reunião eterna Galera, esquecemos de alguma coisa? Tem mais alguma coisa importante para gente Provavelmente
0: passar? a gente vai, os próximos passos aí, é, é criar um, um, um episódio que tenha mais a definição mesmo ali, que é o fechamento, que é ir para o orçamento. A parte de um negociação. Todo, é De negociação, que todo mundo treme na base. Ou chega a hora de apresentar o orçamento, pega a folhinha do orçamento e passa pro gerente. Ou você ou não tem o gerente, fica ali... Faz é... umas piadinhas sem
2: graça com o orçamento. É, por
0: exemplo assim, ah, agora é a hora... Sei lá, a melhor hora. Ou, cara, não fale nada. <risos> tu já fez, um, tu já deu aula, tu já fez um showzinho ali. Orçamento é para ser apresentado o orçamento. Ele é, é como o cliente vai pagar aquilo se tu teve uma excelência na apresentação. Então é, então pessoal, a gente divide o orçamento em partes, depende de como que é a nomenclatura do teu orçamento, e a gente vai falar sobre isso também. É um orçamento assertivo, né? Não uhum. 50 mil informações que não valem para nada.
1: Anotei ó. um sexto então aqui, porque não pode ser esquecido. Finalize Sim. com seriedade.
0: Fin com certeza. É, é, é quem brinca na hora de apresentar orçamento, eu não, eu particularmente não gosto, tá? É, eu acho que é um momento ali de muita seriedade, mas ao mesmo tempo tranquilidade. Isso. Não passar aquela tensão para o cliente é desnecessário, porque o cliente já tá tenso. Então, se tu passar mais tensão para ele, é pior ainda. Tu é a pessoa que tem que ser calma, Ou Mudar mais e dizer
1: assim, nós podemos ver se tem como mexer nesse preço. Não, tem tal. gente que Aí apresenta, a primeira calma.
0: fala é só. Vamos Eu lá, um tá orçamento... aqui tua imagem, mas você pode alterar aquela cor <risos> e assim, e se ficar caro? <risos> Eu recebi um orçamento exatamente assim Ai, essa semana. Ai, meu Deus, cara.
1: Preço e depois, entre parênteses, negociável. Não, mas... <risos> então, assim, é, cara.
0: Não é meu último preço. <risos>
2: Nunca vai ser, né? Se o é... seu cliente é, é esperto, tem é muitos que são, é, mas... <risos> ele vai te espremer eternamente.
1: Mas é isso aí, galera. Bah, temos assunto para mais de um episódio aqui. Acho que ficou muito bom, muito bom. Cara, a gente ainda não tá cobrando por esse negócio, né? Não. Isso, ficou um conteúdo muito top, então vamos, vamos cobrar o nosso, o nosso preço agora, vamos pedir para você nos seguir nas redes sociais e, e também visitar o nosso canal no YouTube, deixar os comentários se serviu minimamente para você, para o teu trabalho, fez você repensar, ou se você tem uma sugestão melhor que as nossas também, não tem problema, a gente é, compartilha aí o conhecimento coletivo para fazer um trabalho cada vez uh, melhor. E também a gente quer dizer que, baseado em feedbacks de muita gente que nos assiste e que acompanha o nosso conteúdo, a gente está formatando é, algumas aulas mais focadas em vendas direcionado para esse ramo, para esse nicho, e a gente quer convidar vocês a se inscreverem nessas aulas, são duas aulas gratuitas, vendas focadas, então a gente vai deixar o link aqui na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify, é só você clicar no link, são aulas gratuitas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais do que a gente está falando hoje, é, então a gente está criando episódios aí com um tema mais superficial, a gente vai entrar mais adentro nos assuntos e quem estiver interessado então pode coletar essas moedinhas de brinde aí deixar seu e-mail e se inscrever
2: Johnny nosso propósito desde o início da WePlan sempre foi levar o conhecimento à frente né? o propósito do podcast aqui é, é dividir o que a gente sabe e a gente vem fazendo isso, já são 61 episódios que, que estão no ar né? então sempre que a gente já entrevistou aqui N pessoas, todos os setores que, que fazem parte de uma forma ou de outra uh, nós temos uma política interna aqui de trabalhar totalmente aberto sem papas na língua sem letrinhas miúdas né? então siga a gente aí, tem bastante conteúdo tem bastante informação e essa questão do, da, das aulas, aí vai ser bem importante, a gente tá então é, fechando uma turma, que vai ser lá em setembro essa aula, é, justamente para poder conversar diretamente com pessoas, hoje nós estamos aqui fazendo o podcast, ele é gravado, a gente não consegue ter uma interação instantânea, né? então a ideia é essa, é poder criar essa interação com o público, então pessoal, se puder comentar... Curtir, escreve embaixo aqui o que, que vocês gostariam, o que, que vocês mais sentem falta, o que, que a gente deixou de falar, talvez é, deixe nos comentários. E aí a gente vai gerando esse conteúdo aí direcionado para vocês. São dicas é, valiosas de quem fez e
0: faz acontecer na prática. A gente viveu isso. É, tivemos muitos resultados, né? Ambos os profissionais que trabalham aqui na WePlan, positivos. Tanto que hoje a gente tem essa coragem de é, chegar e, e montar um evento como esse. É um evento gratuito, é um evento para a gente trocar ideias e não ficar aqui só na, no que a gente... Entende como, como ideal, quando tem uma objeção a gente pode responder ela, então a ideia é ter essa interação também com o público que, no, que consome o nosso conteúdo. Então é, fiquem à vontade aí para fazer o, o cadastro e conversar com nós diretamente, nossos dados aí, nossos contatos. E é isso.
1: Maravilha, então, muito obrigado, até a próxima. Valeu, valeu. valeu.